0: Deň vám želáme z košického štúdia Rádia Lumen. Dnes sa dozviete množstvo zaujímavostí z histórie cechu Mesiarov. pripomenie si aj slávnu Liverpoolskú skupinu Beatles prostredníctvom košickej revivalovej skupiny The Backwards. Nebudú chýbať ani zážitky z ciest po Ukrajine a rozhovor s autorkou divadelného príbehu pre deti Kráľovstvo Varešiek Andreou Gieciovou. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušané počúvanie.
1: Po svete je toľko
2: rán, no svoju tvár si
3: Pred ním utekám Vždy sa vrátim presne tam Kde je tá moja Vo svete je toľko ciest No tou mojou musím prejsť Musím prejsť Do rohu ma zahnali Moje vlastné obavy na chvíľu ma dostali. Zachovám si svoju tvár. Zachovám si svoju tvár. Ako cítiš tak sa tvár.
0: Zaujímavosti zo života cechu mesiarov ponúka výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Nebolo to ľahké remeslo. Mesiarsky účni museli zložiť náročné skúšky a často získavali prax v rôznych krajinách. Ďalšie zaujímavosti nám porozprávala autorka výstavy Uršula Ambrušová.
2: Nachádzame sa na výstave, ktorá sa volá Neľahké remeslo pod patronátom svetého Lukáša. Je to výstava, ktorá sa týka mesiarských cechov a mesiarov košických a aj mimo košických. Košický, sa objavili, alebo teda z akého roku máte
0: najstaršie záznamy, že už tu boli v Košiciach mesiari?
2: Najstarší prameň, ktorý svedčí o tom, že mesiari sa skutočne nachádzali na území Košíc, je z roku 1452. Sú to artikuly mesiarov, ktoré vlastne opravňovali týchto mesiarov, že môžu fungovať a že nie sú fušeri, že sú organizovaní v meste. Čiže tí mesiari
0: museli nejaké skúšky robiť, alebo čo ich opravňovalo? k tomuto remeslu.
2: Tak ako každý jeden cech aj mesiari fungovali v cechu, ktorý bol hierarchický. To znamená, že do cechu prichádzal človek, ktorý bol takzvaný učeň, sa prišiel učiť. Boli to mladí chlapci vo veku od tých 8 až 12 rokov. Z učňa, ktorý sa učil priemerne také 3-4 roky, sa stal neskôr tovaríš. Tovaríš mal takisto svoje úlohy, musel sa takisto učiť, získavať skúsenosti, zručnosti a patrila k tomu aj vandu. Počas vandrovky získal nielen zručnosť v remesle, ale napríklad naučil sa aj cudzie reči, lebo chodil, povedzme, do Nemecka, do Anglicka. Samozrejme, pešo podotýkam, pešo musel ísť na tú vandrovku, takže sa nielen naučil trpezlivosti a ozaj tomu fachu v remesle, ale naučil sa mnohým, mnohým vzácným vlastnostiam a tak ďalej. Tak teraz takto putujú najmä vysokoškoláci v
0: rámci erazmu, ale že pred niekoľkými stovkami rokov, to museli aj tí mesiarskí účni absolvovať. To je fakt, že je úžasné, úžasná informácia.
2: Áno, a napokon, keď takýto tovaríš prešiel touto tvrdou zaťažkavajúcou skúškou v živote, že sa aj vyučil a stal sa aj tým tovarišom, a zložil tú skúšku, tak sa potom mohol stať majster a mohol si, povedzme, otvoriť svoju vlastnú dielňu. Ale na to už potreboval samozrejme ďalšie financie. A v rámci skúšky, čo všetko
0: napríklad musel zvládnuť? Našli ste to niekde v nejakých záznamoch?
2: Musel napríklad zabiť zviera, najčastejšie to bol vol alebo brav. Musel ho správne naporcovať a napokon pripraviť zo zabitoho zvieraťa cechovú hostinu pre ostatných členov, ktorí si potom pochutnali na dobrotách a trvalo to niekedy aj 3-4 dní.
0: Naozaj 3-4 dní oslavovali, že majú nového odborníka. Áno, že majú nového majstra. Tu hostinu máte aj tu v múzeu. Máme tu možnosť vidieť, drevené prasiatko je to síce, ale aspoň nám to všetko tu znázorňuje, ako
2: tá hostina vyzerala. Presne tak. Na výstave, keďže z tohto obdobia sa nám zachovali k mesiarom žiaľ iba písomné dokumenty, ktoré sú tu vystavené, sú tu rôzne artikuly, výučné listy, vandrovné knižky, účtovná je tu tiež takisto zaujímavá spolovičky 18. storočia a tak ďalej. A na to, aby som vedela demonštrovať túto mesiarskú dielňu, som vlastne využila šikovných našich reštaurátorov, ktorí vyhotovili vlastne repliky k mesiarom mesové výrobky a ešte podotknem, že to nie je z dreva, ale je to z papiera. Všetko je z papiera, je to taká zvláštna technika, neviem už teraz presne názov, ako sa povie tejto technike, ale máme tu salamu, klobásy, pečené prasiatko. Príďte sa pozrieť, stojí to za to. Myslím, že návštevníkom by slinky tiekli, ale keď hovoríte, že je to z papiera. Je to z papiera len, ale niektorí návštevníci sú naozaj vtipní a oni si musia normálne až ovoňať tú klobásku, či naozaj nie je skutočná. A to by nebolo zle, keby tak múzeum vymyslelo že a skutočné
0: mesiárske výrobky raz by ponúklo. Skutočné výrobky sme mali na slavnostnej vernisáži saži tejto výstavy. Aké boli vlastne tí museli mať nejakú aj silu, keď museli to zviera nejakým spôsobom usprtiť, rozporcovať a ďalej spracovať?
2: Mesiári boli okrem toho, že boli účenliví, lebo sa museli veľmi veľa toho naučiť, asi najviac o tom chove toho zvieraťa alebo toho dobytku, museli sa naučiť aj správne porcovať to zviera a preto, práve preto, museli byť aj fyzicky zdatní. Čiže to neboli také krehké osobnosti nejaké? Áno, neboli to nízkeho a útlého zrastu chlapci, ale boli to skôr takí robustnejší, takí siláci. Vieme aj mena nejakých
0: známych mesiarov, ktorí pôsobili v Košiciach alebo niekde v blízkom okolí na
2: východe Slovenska? Ja som si vypísala najstarších košických mesiarov a boli to napríklad... No Mená sú samozrejme v latinčine, keďže sme ešte v 15. storočí, takže bol to Jakob Franko, Gabriel zipser Bartolomeus band Hanus, Harnach, Bartolomeus Hún a tak ďalej a tak ďalej. Ja som ich vypísala iba zo pár a mám ich vypísaných vlastne do roku 1586. Z neskoršieho obdobia zase mám vypísaných tovarišov, ktorí vlastne vandrovali. K tým sa môžeme ešte potom dostať. Vidím tu zaujímavé náčenie, ktoré používali tí mesiari. To sú obyčajné sekáče a nože na porcovanie mesa. A tá obrovská nádoba kovová? Táto nádoba je iba taká kožená na ilustráciu. Povedzme, že do takýchto nádob mohli to meso ukladať. Sme pri zvolávacej tabuľke. To vyzerá ako len štít, ktorý oznamuje, že je tam mesiar v tej budove. Vyzerá veľmi podobne ako vývesný štít, ktorý označoval kedysi dielňu mesiarsku dielňu, aby vlastne zákazníci vedeli, že kde si môžu priskúpiť meso. Ale zvolávacia tabuľka slúžila na to, že do nej vkladal majster lístok, ktorým pozýval ostatných majstrov a vlastne všetkých členov mesiarskeho cechu na schôdzu. Akým spôsobom? Bol tam vložený lístok a mladý majster obišiel v meste všetkých ostatných členov čiže aj učňov, aj tovarišov, aj ostatných majstrov. A týmto ich zvolal na schôdzu, na ktorej sa prerokovávali napríklad také veci, že čo budú nakupovať, alebo že aké zvierata budú kupovať, alebo za koľko budú predávať. Alebo keď napríklad mesto zvýšilo ceny, tak tam sa vlastne prejednávali tie limitácie cien. Čiže mesto mohlo určiť ceny mesa? Áno, áno, mesto určovalo ceny mesa. Asi v akých cenových reláciách boli tie ceny mesa? Tak napríklad, máme tu toho viac, keďže mesto viackrát zvyšovalo ceny mesa, tak je tu už, ale to už je neskôršie obdobie, z roku 1917 je tu. Tak najvyššia cena mesa braučového mesa napríklad bola v roku 1917, presnejšie 10. februára vyšlo toto nariadenie, bola 7 korún a 60 halierov. Slanina bola za 8 korún 80 halierov, ďalej vidím škvárky za 6 korún 50 halierov. Párky za 40 halierov. Huspenina stála 3 koruny 80 halierov. Čiže aké vôbec meso oni spracovávali? Spracovávali hlavne braučové, hovedzie aj baranie napríklad. A takú kuracinu neponúkali? Kuracinu mal každý doma vlastne na dvore, takže nepotrebovali skúpiť do obchodu, nie.
4: Žalú degie Největší pán v tele, myšť nerobí a všemu dům rozkazuje smele. Každý údru posluje a robí na neho Šecko stroví, co len zuby, zemelů do neho. Jako málo, tak i mnoho do neho se zmestí. Vždy žádá mít jistý pokrm, nedbá na neštěstí. Jak mu dá všecko po vůli, nestačíš na ně robiť. Ten je veru, schopný veľké pánstva v sobě stroví, Čokoliv po vetri lídá čo pluje ve bode. Kterékoliv zvery v horách, chodá po slobode. Hova ovce i svine, i čokoliv žije. Všetko človek do žalúdka, jak do hrobu kryje. Proč tak skoro umíráme, se neka se diví. Lebo z mrtvých živočíchov oh, chceme býti živí. Na seba si spracujeme a do seba více. Žalůdek tráví záhrady, role a vinice. Čím víc vzyskneš do žalůdka, vzyskneš nemoci. A tak skorej, u tvé skáze, smrt k tebe priskočí. Kdekoliv je víc kuchárů, víc si být.
0: Máme tu pred sebou pečatidla. Na čo boli dobré pre nejaká taká pečiatka?
2: U nás oficiálne nie písomnosti bola potrebná pečiatka alebo pečatidlo cechu. Vidíme tu aj keramické
0: rôzne výrobky.
2: Je na nich obrázok neviem, kravej hlavy... Je to skôr volská hlava, lebo zvyčajne mali volskú hlavu mesiari vo svojom symbole spolu so sekerami alebo s nožíkmi, prípadne s váhami. Niekedy tie sekery zvykli byť aj prekryžené. A takisto tam zvyklo byť aj mesiarský hák. Čiže vidíme tieto symboly na džbáne a na tanieri, to
0: používali na nejaké hostiny, alebo na čo používali so svojou symbolikou tieto nádoby? Alebo bola to len taká dekorácia? Zrejme to bola iba ako dekorácia. Ďalšie nože môžeme
2: obdivovať, rôzne lyžičky. A že sa to zachovalo, koľko to môže mať rokov? Tieto konkrétne mesiarské nástroje boli nájdené v Mlinskom jarku v Košiciach a sú zo 17. storočia. Sú to rôzne háky, nože, sekáče nejaké lyžice tu sú. To uzrejme potom ku konzumácii, nejaká vidlička tu je. Ešte toto všetko patrilo nejakému mesiarovi? Zrejme áno. Teraz
0: sme sa presunuli k nejakej lade, alebo teda nejakej krabici z dreva, by som to nazvala.
2: Áno, je to. Cechová láda je vlastne najdôležitejším symbolom každého cechu. Cech si dával vyhotovovať cechové lady u majstrov Stolárov, keďže znamenala honosnosť aj moc, aj to postavenie toho cechu. Mesiari, keďže patrili vždy k najbohatším remeselníkom, tak si dali krásnu, zdobenú cechu vládu vyrobiť a slúžila na to, aby sa tu odkladali rôzne cennosti od písomnosti, od pečatidel, od peňazí až po všetko, čo bolo dôležité pre cech. A kto mal kľúča? Vidím tu niekoľko zámkov. Niekoľko zámkov je preto, aby kľúče mávali aj dvaja, alebo aj traja majstri naraz. Každý z nich z tých kľúčov bol iný a slúžilo to kvôli tomu, aby jeden majster nemohol, povedzme, vybrať peniaze, ale aby to bolo tak poistené.
0: Pre istotu taká kontrola vzájomná, uh-huh. keďže obsahovalo to celé bohatstvo tých majstrov. Pravíte, že boli bohatí, z čoho vyplývala tá bohatosť, že ľudia radi jedli mesové výrobky, alebo v čom to bolo?
2: Áno, po mesových výrobkoch bol veľmi vysoký dopyt, tak pre. To patrili a samozrejme máme to zdokumentované aspoň podľa toho, koľko daní odvádzali, takže mesiari odvádzali najvyššie dane. V Košiciach pôsobili
0: len majstri, ktorí tu sa narodili alebo v blízkom okolí, alebo boli aj zo vzdialnejších miest, keď ste pravili, že radi putovali po krajinách?
2: Oni radi putovali, ale aj dokonca mali to za povinnosť. ešte k tomu poviem toľko, že Košické šunky a salámy sa tešili v veľkej oblúbe a sláve, najmä v tom 19. Ročí, kedy ich slava prenasla hranice mesta. Vyhrávali nimi rôzne ceny na medzinárodných výstavách, napríklad v Londýne, v Bruseli, v Paríži a tak ďalej. Získovali aj čestné uznania. Boli ozaj chutné. Košická šunka dokonca zvíťazila aj nad kvalitnou praskou šunkou. A za jej kvalitu môžeme vďačiť talianskému mesiarovi, ktorý sa volal majster novely, ktorý sa tu koncom 18. storočia usadil tuto v Košiciach. Boli ešte majstri taký výra
0: čím že vyrobili nejaký unikátny výrobok, ktorý sa potom stal slávnym napríklad,
2: ktorý si chodili kupovať ľudia zo široka ďaleka. Boli to rôzne údeniny, ktoré časom potom stratili nejak na popularite, ale táto košická šunkata tá sa udržala snáď aj do dnešných dní. Z toho neskoršieho obdobia sú známe nejaké mená mesiarov? Áno, našla som i v našich zbierkach v východoslovenského múzea a to na fotografiách, kde som našla napríklad Henricha Elišera. Ten bol z 80. rokov 19. storočia. Ročia. Potom to bol Karol Dávidko, takisto známy mesiar. Z roku 1880 máme fotku. Ďalším známym mesiarom bol Daniel Várkoj tiež 80. roky 19. storočia. My sme sa pristavili pri možno bronzovej,
0: takéj náveštnej tabuli, ktorá určovala, že kde asi môžu tí návštevníci mesta nájsť mesiara. Stalo sa potom niekedy zvykom, že sa začala robiť aj reklama,
2: trebárs, ako v dnešnom ponímaní? Áno, na no, začiatku 19. storočia si títo remeselníci už začínajú umiestňovať reklamy do dennej tlače alebo do rôznych novín a časopisov. My tu môžeme vidieť jednu z takých reklam, tak skúsme popísať, alebo nevidia teda naši poslucháči. Nachádza sa tu taký veselý zákazník, ktorý má pred sebou porciu mesa a chystá sa to práve skonzumovať, alebo na ďalšej sa nachádza Saláma Mozer od Alexandra Mozera. Bol to udenár, ktorý v Košiciach na Aleksandrovej číslo 2 mal svoje udenárstvo. Mali mesiári aj svojho patróna ako ostatné remesla? Mesiári mali patróna svätého Lukáša, ktorý bol okrem toho aj patrónom lekárov, chirurgov, ale aj maliarov napríklad a mesiári si ho takisto prisvojili. Keby sme aspoň v krátkosti tohto patróna našim poslucháčom predstavili. Svetý Lukáš, evangelista, sa narodil a žil v Antiochii v Sýrii, kde pôsobil ako lekár. Pôvodom bol Grék a vyrastal v pom- v prostredí. Ku kresťanstvu ho priviedol apoštol Pavol, ktorého sprevádzal na jeho nebezpečných misijných cestách. Pozbieral a spísal svedectva o Kristovi a svätý Lukáš je považovaný za autora Nového zákona, Evanelia podľa Lukáša a skutkov apoštolských. Podľa tradície zomrel učenickou smrťou v patrase. Atribútmi svätého Lukáša sú bík, niekedy je aj okrídlený a písacie potreby ako pero, kniha, zvytok. Sviatok svätého Lukáša sa svetí 18. oktobra každý rok. My sme sice už veľa povedali o tej výstave, ale lepšie je raz vidieť, ako stokrát
0: krát počuť, kedy môžu prísť naši poslucháči pozrieť sa na túto výstavu venovanú mesiarskému cechu.
2: Táto výstava, ktorá bola podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, je prístupná do 24. novembra 2019 a nachádza sa na Hrničarskej ulici 9 v Košiciach. My máme pred sebou
0: takú zaujímavú brožúrku s množstvom rôznych pikošiek, ktoré sa týkajú práve mesterského cechu. Chcete to darovať jednému poslucháčovi, tak aby to nebolo len také darovanie bez ničoho. Skúsme nejakú otázku vymyslieť. A kto nám odpovie najneskôr do budúceho týždňa na túto otázku, tak získa túto brožúrku.
2: Pomôžem takú jednoduchú otázku, keďže určite poslucháči dobre počúvali by som sa opýtať, že od ktorého storočia mali svoj cech mesiary v Košiciach? Kto od Východoslovenského múzea v Košiciach publikáciu so zaujímavosťami
0: o cechu mesiarov získa sa dozviete vo význaniach v nedeľu 24. novembra.
3: Stávej, sínku, stávej koníčky, zapšahej sluníčko, vysoko do práce už sedej na pole u Žitečko žitečko zasejem tam že to pôjde. Tam je dobrá zem.
5: Včera si odal a dneska budeš sít. Hned zítra poráno na trh mě musí vzít. Nech ty mě matičko jen malou chvilku spát. Nechám si já ještě ten svůj sen doznát. Stají za plotem. Z pěkná písnička Z hospody hraje pěkná Včera jsem já oral topolec za vodou Tak proč ty koní. Zavrata. Schovost je zavrata Proháněl děvčata. Tak už se nehněvej Má drahá matičko Že já si užívám Života maličko Z víno píle červené, A se z klívka Dobře pečené Týskal si za mořem, vrátím se zpátky, jen tady doma jsem.
0: Kto sa zúčastní na koncerte košickej revivalovej skupiny The Backwards? Ako by sa presunul v čase o niekoľko desiatok rokov a počúval skupinu Beatles? Ich múzika je úplne na nerozoznanie od originálu a atmosféra na ich koncertoch je rovnako výborná, ako bývala na koncertoch Liverpoolskej skupiny. Počas hudobnej kariéry získali košičania so svojou kapelou na medzinárodných súťažiach množstvo vzácných ocenení. My sme si k mikrofónu pozvali Dalibora Štroncera, ktorý v kapele predstavuje Stretli sme sa po koncerte, ktorý bol venovaný 50. výročiu Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a shodou okolností ďalší člen kapely na tejto fakulte študoval. Takže náš rozhovor sme začali práve pri tom.
1: Áno, náš člen kapely, je Miro Džonko, predstavujúci Pola Mekártnyho, taký nebývalý študent, nie je to absolvent, je to len študent, 3 semestre, myslím, stihol odkrútiť a potom, ďaká tomu, že ho vyhodil pán profesor, tak ostal v kapele a my, my sme to mohli dnes večeržať.
0: Čiže vtedy, keď on opustil elektrofakultu, vy ste vlastne rozbiehali kariéru, mám taký dojem.
1: Áno, my sme rozbiehali kariéru, my už tedy sme mali vlastne novej scéne v Bratislave. A potom samozrejme už sme účinkovali kde, kde vo svete. Spojení štátov amerických v roku 2003 sme obhajili víťazstvo na Feste v New Yorku. To bol druhý druhýkrát, čo sme tam vyhrali. No a vlastne potom sme odtedy navštívili nejakých 24 štátov Spojených štátov amerických, takže sme boli hore dole.
0: Čiže od tých čias už len koncertom sa venujete?
1: Áno, my sme profesiálne zo skupenie, takže venujeme sa len tomu. Sme ortodoxní Beatles revival, <laughs> takže hráme len Beatles a v podstate sme to pretavili do takého koncert- vystúpenia, čiže je to z časti aj divadlo.
0: A kedy vlastne vznikla myšlienka hrať pesničky Beatles?
1: Bolo to strašne dávno, ešte naši rodičia v 60. rokoch konkrétne miro otec mal beatovú kapelu, ktorý vyhrali v roku 1967 košický Beat Cup, ktorý sa organizoval a vlastne môj otec tiež mal country kapelu Tuláci, to bola taká známe dobré ráno, svetlo mojich očí to každé jedno ráno, keď som pil kakao na ráne a jedol.
0: za tým je váš otec? Áno,
1: môj otec sa zbýva na pesničku. No a Takže my máme nejaké hudobné zázemie a v roku 1994-1995 sme založili túto kapelu a odtedy sme spolu.
0: Keby ste nám priblížili, vlastne ako vyzerá váš profesionálny život?
1: Ľudia majú rôzne predstavy, ale je to dlho-dlho cestovať niekde je do Karloj varov najlepšie alebo do Aše až do Aše. A úplne najlepšie, keď sú Karloj Košice až. Aj také bolo teraz, tento rok, takže sme sa naletali po republike našej bývalej. No a potom Poľsko, do toho sem tam nejaké zahraničia, keď je vystupujeme, letecky sa samozrejme ide prísť rozbaliť, nazvučiť, zahrať zbalíť, ísť na hotel, vyspať sa a na druhý deň na ďalší koncert. Samozrejme, my vždy pracujeme na tých nových projektoch. Minulý rok sa sme predstavili, to je naposledná novinka, koncert, ktorý sa vlastne ako keby nikdy nestal, volá sa to Solo Years a sú to všetky pesničky po rozpade skupiny. To znamená, že všetky rádiové hity, ktoré my poznáme z rádií, ktoré složili ex-beatly, bývali členovia Beatles, bol karty solo kariéra, Lennon solo kariéra, Harrison solo kariéra, Ringo solo kariéra. Tak každý z nás tam má po 4 pesničky z tej solo kariéry. A začíname Beatlesovkami, ktoré vlastne odzneli ako keby posledné na poslednom živom vystúpení na rooftop, na koncerte na streche v 69. roku a potom sa prehupneme do soloviek a končíme to Hey Jude. To je to celkom zaujímavé vystúpenie, pretože to je vyslovenie ako niečo také imaginárne. No sa to nikdy nestalo. A úplne posledná novinka je teraz v auguste, sme mali premiéru s Moravskou filharmóniou. Je to úplne nový projekt, volá sa Beatles' Philharmonic A hráme tam pesničky, ktoré sú v originále tiež majú orchestrálny aranž a ide o 12-13 nových pesniček, ktoré sme v živote za 25 rokov našej kariéry vlastne ani sme sa o nich neobtrali. vôbec sme ich nehrali lebo nebol dôvod, pretože sme nemali orchester a vznikla taká myšlienka že by sme mohli práve hrať s orchestrom takže sú tam pesničky z bielého albumu zo Sergeanta Pepra z Let It Be, fakt krásne, krásne pesničky Long and Widing Road je tam Across the Universe v podobe je tam While My Guitar, Gentle Vips v orchestrálnej podobe She's Living Home s Harfou také zajímavé veci to je taká posledná novinka a to sa bude vlastne rozbiehať v roku 2020. Máme objednávky na nejakých 6 vystúpení.
0: Aj v Košiciach a na Slovensku vás s tým uvidíme.
1: Pred týždňami presne v tejto miestnosti <tým> sme stáli so šéfkou Košickej filharmonie a sme nejak práve to piekli. takže, Ale to už nechávame samozrejme na náš manažment. Mm. Hádam sa im to podarí a budeme aj v rodných Košiciach.
0: Človek by si myslel, že už sa nedá nič vymyslieť k tomu dá. Beatles a vyvravíte ešte pridáte jednu filharmóniu, druhú filharmóniu, hoci Dá
1: sa, dá sa. Katal- Lebo Beatles má oficiálne 220 pesničiek a ich ešte podstatne viac. A to pole, ako tá možnosť, čo my môžeme robiť, je dá sa povedať neobmedzená. A hlavne, čo je výhoda, že tým, že spievame pesničky Beatles a tie pesničky sú nadčasové, tak my môžeme ísť do Chorvátska, ak sme teraz boli, a nie je problém zahrať do Chorvátska a ísť do Dánska a zahrať v Dánsku. Takže tam akurát nerozprávame slovensky medzi pesničkami, ale po anglicky.
0: A Je to úžasné, že vlastne ten fenomén stále približujete tým ľuďom a možno mnohým aj mladosť tými
1: piesničkami im dávame nostalgiu a práve tie mladšej časti publika ich ako keby im otvárame trinástukom na to, že to sú pesničky, ktoré oni nepoznali, možno ich nejak tak pozadí registrovali a zrazu vďaka nám prídu na chuť Beatles a tak spoznajú Beatles, jednu z najslavnejších a najkvalitnejších kapiel 20. storočia. Výšiel.
5: Bell, très bien ensemble, très bien I love you I love you I love you that's all I want to say until I
0: a ich slávu v podstate, veď ani dnes vás spori, a nechceli pustiť.
1: Snažíme sa mať nohy na zemi, pretože my sme len interpretí, nikto z nás nie je Paul McCartney alebo John Lennon a my sa snažíme tým ľuďom dať práve ten pocit, aké by to bolo, keby boli 50 rokov dozadu na koncerte Beatles. Takže mm. to je naša úloha a sledujeme na to, že ste dnes videli, ako to dopadlo, tak svoj splnili na 101%.
0: Už ani prídavkov nebolo.
1: Ani prídavkom, že chłopčie už boli šatné.
0: <laughs> ste, že teda vás uvidíme aj na Slovensku, možno aj v Košiciach, v zahraničí, kde sa na vás môžu tešiť.
1: Takhle narýchlo, viem, že sa chystá opäť nejaká šnúra koncertov v Čechách. Budu nejaké koncerty na Slovensku, ale sa mi zdá, že najbližšie až vo februári, tam bude nejaká šnúra no a potom si odkočíme asi 4 krát, čo si tak slaví pamätám, do Poľska a zatiaľ sme tu na vokru 12 hodín, povedzme, autom alebo 3 hodiny letu. Zatiaľ sme tu vokru všetci máme rodiny, už sme usadení. Treba deti odniesť do školy ráno.
0: No práve som sa na to chcela spýtať, že ako to stíhate rodinný život a pritom tak profesionálne hrať? Stíhame.
1: Stíhame, máme sa to zatiaľ darí, tak samozrejme máme skvelé manželky, lebo bez toho by to nebolo ako, to by sme niekto z nás nedal. A
0: máte každý člen nejaké svoje obľúbené pesničky od skupiny?
1: Ja osobne, ako predstaviteľ John Alleno nemám ja všetky. Ja fakt mám na všetky a ja Beatles počúvam od svojich 13 rokov a aj predtým som počúval Beatles, takhle nejak pasívne, keď rodičia si pušťali platne. A každý má tu nejakú svoju obľúbenú, ale je ich noho fakt. A ešte zároveň časom sa mení chuť trošku, že niekedy viac inklinujem k tej dnesko- Tvorbe a potom neskôr ako no. napríklad teraz, na jeseň, nejak znovu som si prechádzal tie prvé tri albumy.
0: Stretli ste niekedy žijúceho člena <sklana> skupiny Beatles?
1: Nie, bohužiaľ nie, ani Ringa, ani Paula sme nestretli, ale v našej kariére za tých 25 rokov sme sa stretli s množstvom, množstvom, akože fakt ľudí, ktorí s nimi či už pracovali, alebo to boli sestra Georgea Harrisona, alebo fotografí rôzni, čo s nimi boli v Indii, s Little Richardom sme, my sme mu robili pred kapelou, spolu ešte v Hamburgu. To sme som si musel nejak vyloviť z hlavy, že koho všetko. Ale fakt vystrašneval Billy Butler, Alan Williams, Pete Best, prvý ubojník Beatles. V Amerike sme sa stretli. Ako fakt z toho okruhu ich veľa ľudí, ešte teda tých žijúcich.
0: Ako reagovali na vašu muziku?
1: Pozitívne, pozitívne. Ako fakt boli prekvapení. No, hlavne boli prekvapení z toho, že sme zo Slovenska a že máme tú takúto scouse angličtinu, tú livropolskú angličtinu a že nám to dobre spieva. Vyzdvihli, že je to fakt ako, ako originálne. Ak si to nepam
0: a tú správnu angličtinu ste kde docibrili?
1: Ja mám za sebou anglické gymnázium, ale začiatku ten akcent nebol taký a potom nejak tak postupne sme sa do toho dostali, ale aj návštevami anglická, pretože my sme... 2007-2008. Dva roky sme chodili každý mesiac, dvakrát, trikrát letecky do Anglicka hrať pre Angličanov. V takých rezortoch tam bolo asi a faktne, keď tam 1000 až 2000 ľudí, sále štyri veľké obrazovky, veľký strič, pekné na A väčšinou sme robili pred kapely nejakým takým tým väčším, známejším kapelám. A sme mali veľmi pozitívne reakcie. A tým, že sme boli v Anglicku, tak sa to nejak pomalečky na nás pekne sme to Tak pochytili. to ucho to rýchlo chytiť ten ich prízvuk. Na a mali sme pozitívne reakcie vlastne potom u toho domáceho privateľstva, pretože to je ich chudba. Oni ju poznajú, oni na nej vyrastali, oni ju zažili. Zažili pred 30 rokmi, nás to bolo iné, u nás bola železná opona, takže sa to neskorenicu nám dostalo. Takže oni to pekne mali napočúvané, oni to poznajú, oni rozprávali rôzne. v Liverpoole. Keď sme boli z, vlastne to je mama Polamekártyho, nevlastná mama Polamekártyho, lebo tá prvá zomrela Mary, tak s ňou sme do na kavárne mali párty. Ona 84 rokov a pokiaľ... Pila, bola Chardonnay, ona aký mala 14 rozné príbehy nám rozprávala a z takého súkromia poľa, kedy zložil ktorú pesničku a tak ďalej a tak ďalej, že na jej párty sa spoznal s Eltonom Johnom, ktorý sa vtedy volal ináč ináchým menom. Jimmy Hendrixa, jak pol dotiahol domov z Londýna, také rôzne príbehy ako srandovné.
0: Čiže vy tak viac aj to súkromie spoznávate tých jednotlivých členov?
1: Vďaka tomu, že sme sa presne stretli s tými žijúcimi ľuďmi z ich okolia, tak sa čo to podozvedáme samozrejme. Ale mnoho vecí už vieme aj vmix kniežiek, pretože je to naša chleby, živobite, tak treba si urobiť aj domáce úlohy. Vspomenuli
0: ste ten nádherný koncert, kde ste mali tisícky účastníkov no, to je, to je. v Británii. Ktoré ešte koncerty boli také výnimočné?
1: Strašne sa nám dobre účinkovalo či už s Olympikmi, To bolo veľmi príjemné, pretože to bolo asi tak prvýkrát, čo sme stali pred veľkým publikom. Tam bolo, myslím, tedy prvýkrát v strave 11 alebo 12 tisíc ľudí. To bolo prvýkrát, keď to bolo tak akože fakt veľké. My sme potom neskôr s ním robili celé turné, keď mali 40. výročie. Robili sme s Mäkým Žbírkom tie veľké koncerty. No a potom Amerika bola zaujímavá, pretože tam ľudia reagujú trošku iné, než u nás v Európe oni sú tam viac takí, ako, že wow, otvorení, taký ten wow efekt a strašne boli happy, strašne boli nadšení veľmi sa im to páčilo, veľký úspech sme mali v Amerike v tých, tých časoch, to bolo ako fakt super.
0: V ste, že už máte rodiny, venujete no. sa najbližším rastú vám zdrobcov, budúci pokračovatelia?
1: To je ja asi zatiaľ predčasné, ako chodia na hodobnú školu ale že by tu boli nejaké pokračovateľe neviem, je to ťažko, to oni sami musíme to nechať na no tom princípe dobrovoľnosti ale bez toho by to nebolo ono.
5: like
0: Ťom niekedy stačia varešky na to, aby prežili pekný príbeh. Nemusia mať najmodernejšie hračky, aby sa zabavili. Práve naopak, drevené varešky, ktoré nechýbajú v žiadnej kuchyni, v nich naštartujú predstavivosť a tvorivosť. Vie to aj autorka detského predstavenia Kráľovstvo varešiek, Andrea Gieciová.
3: Áno, vznikla rozprávková hra, ktorú zrealizovalo Babkové divadlo Babadlo, ktoré sedli v Prešove na Solivare. A hra sa volá Kráľovstvo varešiek. Je určená pre všetky deti a keď som ho začala písať, tak to bolo o tom, že dnešné deti už ako keby strácali fantáziu, nevedia sa zahrať. Ja si pamätám, že keď sme boli mali, tak nám stačila plastová prázdna fľaša, stačili nám varešky, stačili nám vankúše, dokázali sme si urobiť loď z bachiet, mali sme doma stan pod stolom, bol náš svet, vonku sme hrávali na ceste Vibiano a veľmi mi chýba niečo takéto pre tie dnešné deti. Moje sú už teda veľké, sú už ale chcel som napísať niečo. Pre deti, aby zase začali používať staré veci. A tak vzniklo vlastne kráľovstvo Varešiek, kde Zuzanka objaví doma pri odpadkovom koši, keď je chora, tak objaví tašku, kde sú staré Varešky. A tie Varešky vyberie a zrazu zistí, že je tam princezná sladká, je tam pirát prasknutá hlava, je tam strážnik ostrý nos... A je tam aj tá rejka veľkohuba. A všetko sú to len varešky, ktoré majú rôzny tvar. Pirát prasknutá hlava je veľká vareška, ktorou kedy ste naše mámy miešili v tých kotlinách, či už slivkový lekvár, alebo keď sa palili škvárky, to už dnešné deti ani nepoznajú. Ale sú také tie obrovské, veľké metrové varešky. Teraz si predstavte, že taká jedna prasknutá vareška, ktorá je už zdanlivo nepoužitá, sa vala niekde pri koši. Ale keď jej dáte pirátsky klobúk, tak z toho vznikne Pirát prasknutá hlava. Princezná sladka je zase vareška, ktorou sa miešajú rôzne sladké krémy, tá rejka veľkohuba je vareška, ktorá má v sebe dierku, tú takú tú klasickú tiež, ktorou miešate omáčky. A tak som z nej urobila novinárku. <laughs> Lebo tá rajka veľkohuba má stále otvorené ústa, stále niečo potrebuje zistiť, rozprávať, povedať. A Pirátov je zase tá dlhá, podlhová stá A takýmto štýlom si vieme vymyslieť mnohé, mnohé ďalšie postavy a prežívať s nimi rôzne dobrodružstva. Napríklad Pirát prasknutá hlava rád hovorí, že pred ním ako veľkým pirátom sa rozostupuje je zelenina, utekajú mrkvy aj Petr Želený, ešte aj to kurča samo samú uhne. Takže z toho vznikla rozprávočka, ktorou sme spracovali v babkom divadle Babadlo a je určená pre všetky deti. Nielen vekom, ale aj srdcom duchom a dušou. Aj deti z iných miest a obci budú môcť vidieť túto rozprávku, majú šancu alebo musia teda pricestovať do Prešova? Nemusia pricestovať do Prešova. Je to divadelné predstavenie, ktoré je tzv. kufríkové. Varešky sú malé, dajú sa zbaliť do a tým vieme s týmto divadlom, či už na základnú školu alebo do materskej školky. Čiže ten príbeh môže putovať. Príbeh môže putovať a môže sa nabaľovať. My sme dali základný návod, akým spôsobom môžu deti, keď sú hoci aj chore doma, môžu si zobrať čokoľvek, vymyslieť si k tomu čokoľvek a môžu prežívať svoje vlastné dobrodružstva, ktoré si vymyslia, ktoré si zrealizujú. A tie varešky vedia zrazu rozprávať a stačí naozaj málo papierový klobúk alebo trošku vlny a už to nie sú varešky, už sú tu Postavy.
0: A rodičia sa budú
3: čudovať, keď sa vrátia z roboty a dieťa, ktoré malo
0: byť v posteli s chrypkou, zrazu má okolo seba princa, princeznú vo forme varešie.
3: Presne tak a len dúfam, že nejaká vareška zostane aj na miešanie.
5: Poď s na voda sa, a voda sa na ceste do rozprávky môžeme kráčať posí. Chcem totiž málo ktoré nás zavolúdi. Veď kráčať do rozprávky nie je seriózne, nie je taká cesta nie je pre ľudí. Čo kotrmelce majú radi? Iba vosne Dá rozráchová krajina zarjaté srdcia odkríýna a na stromoch tam rastu mácipáy V tej krajiine sa vy Šeto je v nie rozzmarný. Tam pozle slovo: Ni
0: sa neporaní. nasledujúcich minútach vás pozývame na výlet na Ukrajinu, konkrétne na Zakarpacko. Budeme sa pohybovať spolu s naším hostom, pedagógom Jánom Zachariášom po už už a Ljvove. Do Mukačeva jazdí priamy vlak z Košic. Po niekoľkých hodinách jazdy smerom na východ si môžete pochutnávať na skutočne veľmi chutných jedlách, ktoré dokážu tamojšie reštaurácie ponúknuť.
6: Ano, bolo to borš, no a potom tie dávky porcií omelety alebo čokoľ humorne povedal, že manželku vidie lacnejšie môj pobyt na Podkarpacku pri tých hryvnách a evrách ako doma ten týždeň tak naozaj som sa aj dobre najdol a ten kurz bol taký, že to nebolo drahé. hotelík bol pekný, čistý, Sice pri stanici to búchalo, ale bol čistý, všetko pekné, no vidno rozdiely v chudobe Chudoba tam je prítomná, vidíte autopark, najnovšie auta a potom také tie Brežnejovské Volhy a Moskviče a všetko tam lieta. Cesty sú ešte kocky na cestách, to bolo. Zajímavé je zistenie, že Mukačevo je také spomalené. Mi pripadalo také zaspaté mesto a už také dynamickejšie, taký bol dojem môj i môjho kamaráta. Rozdiel, chudoba, že máte pekné obchody, kde môžete aj kokošan peňaženku kúpiť a máte i tie tušky na ceste, predávajú vajíčka, mlieko a tieto veci. Tá chudoba tam je tiež. A potom máte, povedzme, aj pekný autobus, ale máte vagón, ktorý nebol spojaznený za Brežnevá, ešte za Chrúšťová. Tak, také rozdiely sú tam, veľké, veľké výkyvy.
0: A vy ste sa teda dostali vlákom do Mukačeva a potom ste išli autobusom?
6: I keď sme išli do Lvova pred tými štyrmi rokmi, tak sme išli cez Mukačevo, ale, ale už nie je v ceste, on má svoju samostatnú trasu a i tie ďalkové cesty do Kieva sú cez Mukačevo, ale tento sme nešli na širokorozchodnej, nezdvíhali nás, išli sme... To je tá novinka z Koši, že sme išli po našom rozchode, ale keď ste v Mukačeve, tak idú i vlaky, ale i autobus. Autobus asi hodinku alebo koľko. To nie je veľká vzdialenosť do Užhorodu a naspäť. Čiže tam sme išli z Mukačeva vlakom do Užhorodu a naspäť som išiel autobusom.
0: To ich bežnou dopravou, ano, že vedeli ste sa aj le- dohovoriť, že kam no, chcete tak už ísť. tak
6: lepšie ako v Balončinov, niekde v Beneluxe to rozhodne. Tam som rozprával po slovensky. Po rusky som len raz o seba vysýpal aj i to v múzeu. Niečo som dlhšie chcel povedať, tak som povedal po rusky, ale inak slovensky také krátke oni rozumeli.
0: Keď ste už prezradili, že ste boli aj v Lvove, je to iné mesto ako Mukačevo a Užhoroz? No stále je to
6: Rakúsko-Uhorsko, lebo Lvov je vlastne Lemberg a je to centrum Haliča, ktorá patrila ako koruna zem Rakúsku, nie Uhorsku, ale ona patrila aj Uhorsku, lebo uhorskí králi boli i halickí králi. No to také zložité, ale podstatné, že už sa vraciam k úvodu, že do tej najďalkejšej Ukrajiny ešte len pôjdem do Kieva, ale tu máme to za Karpatsko, Podkarpatsko. Potom za Kopcom je Halič a tam je centrum Lvov. A potom ďalej už je ten ruský alebo ten pravoslávny vplyv alebo čo už je smerom do Kieva. Čiže to najvzdialenejšie mi ešte chýba, ale Halič je trošku iná ako toto územie, kde som teraz bol.
0: A máte v hlave ešte nejaké spomienky na ten ľvov, že čo tam sa oplatí vidieť, ak by teda ešte využili nejaké posledné jesenné dni naši poslucháči a chceli sa tam pozrieť?
6: Ľvov je pekné mesto, niečo medzi, keďže má to našu kultúru, niečo medzi i veľkosťou. Nie je to Praha a je to väčšie ako Brno, tak niečo také. Je to dosť dynamické mesto. Ale i tam sú tie vykyvy toho autoparku, chudoby a tak. Ale je to také dynamické, veľké mesto európskeho typu, takého stredoeurópskeho. Takže
0: sa oplatí tam oplatí, ísť Bolo veľmi
6: tiež... pekné mesto. Aj ano. pre
0: odborníka Odpoveď. na stredovek.
6: Ú, áno, Daniel Romanovič je na hlavnom námestí jazdecká socha, áno. Král Rusi lebo my vieme, že Rurikovci boli poko- veľkoknežatá, potom sa stali poslední moskovskí cári, ale tí halickí, traja Rurikovci, alebo dvaja dosiahli titul Král Rus. Nie car, ale král, lebo cár od toho byzantského Cézar, dedictvo 3. Ríma, byzanci, ale král na spôsob tej strednej a západnej Európy práve tu v Haliči dosiahol ten Daniel a potom jeho vnúk, tak je také, ešte také trošku do No, Halič je miesto v stredoveku rivality medzi Polskom a Uhorskom. Mm. I Sveta Hedviga ovládla za svého pánovania Halič.
0: Tieto stopy stále sú tam asi po týchto takýchto áno,
6: roztržkách. Áno. A Halič je ešte, keď je Lvov, keď ešte mám povedať, Podľa mňa je je tam najviac grecko-katolikov na meter štvorcový, lebo naozaj je tam najviac, si myslím.
0: A teda aj e, chrámov tam majú? Je svätého
6: Jura, je taký hlavný, tam je Terebolianská čudotvorná Mária. Ja ju mám tu, potom vám ju ukážem, nosím pri sebe obrazček. Áno, je tam cítiť aj uhorsko, i polsko, i východnú Európu, i západnú Európu. Hališť stojí za to vidieť, I či stredoveko, či novoveko, je to pekné mesto.
3: Ja by-
0: Boli v tých ukrajinských mestách cítili ste sa bezpečne alebo treba si dávať pozor pre istotu
6: Na Palanok v Mukacheve som išiel takouto mapou, že po pri rieke, ináč ţeče tam Latorica tam je zvláštne, že tam tečú tie naše rieky, lebo Tisa je čierna nad Tisou. Uch je užhorod, Ungvár, užhorod, hrad na uchu. Latorica tá tečie Mukačevom. Na Laborec bolo bajné knieža spod Karpacka, ktoré píšu v tých anonimovách kronika stredoveká Uhorska. Tak keď som išiel na hrad Palanok popri rieke Latorici, tak som išiel dlho nábrežím, dlho, dlho a bicyklovali sa ľudia a koči. A, tak ďalej. a potom odrazu to tichlo a idem po takej dosť pustej časti nábrežia trošičku som sa bál ale potom som videl nejakú cyklistku nebal som sa tam ľudí to chcem povedať Neviem. možno raz trošku som mal stráľ, len raz keď som bol úplne že v poli nejaký dvaja ľudia nejakom kukuričnom a ja idem sám na ľavej strane síce sú bloky tedy som raz sa trošku bál ale inokedy ani som sa krádeži nejak nebal.
0: Že nič sa neudialo, nie, také, že by ste nie, s nejakými nie, zlými spomienkami nie. Tam odistie.
6: ďakujem, láska, možno aj i keby mi vzali peňaženku, tak možno povedia láska. <laughs> no.
0: Ale keď sme už pri tých slovíčkach ukrajinských Tak mnohokrát iný význam majú ako slovenské Hoci znejú rovnako
6: Neviem, no nám je bližšia ruština, Lebo to nás učili a Ukrajinci sú tým Ukrajinci Že čo sa povie rúsky, tak musíme na to vymyslieť nejaké ukrajinské slovo Ja som žasol v tej knižke o Teodorovi Koriatovičovi Že som nevedel Teodor Koriatovič českej a neviem, akej literatúre. A tu neviem, akú, som dal do Google a mi vyšlo že sovietskej. Tak oni majú na to vlastné slovo Ukrajinci, neviem, ako sa pojel, som si nezapamätal. Tak eh, Ukrajinčina je nám trošku vzdialenejšia, áno nie regionom, ako tým, že sme sa viac učili, no rusky sme sa učili.
0: Tak ktoré mesto najbližšie ukrajinské bude v centre vašej pozornosti? Ukrajinské
6: asi nie teraz, keďže to východné plúco Európy je stará matička Rus, asi by sme o rok išli cez Varšavu, Bielorusko Smolenskú oblasť do Zolotého kolca a do samotného centra Moskvy asi keď to je taký dlhodobý plán len treba dočkať Vianoce budúci školský rok koniec a potom možno, možno, možno ak budeme živia a zdraví tak do Moskvy by sme radi išli
0: a, a opäť vlakom?
6: vlakom a až potom kiev, keď trošku sa to upokojí všetko mm. my sme chceli vidieť aj No
0: ako rozmýšľam tak Transsibírska magistrála nejde týmto smerom, ako vy chcete ísť?
6: Transsibírska magistrála je zaujímavá i tým, že ju jeden čas držali pod kontrolou Československé légie a v Jekaterinburgu bol veznený car so svojou rodinou a boli tak nebezpečne blízko Jekaterinburgu naši legionári Česi a Slováci, že Uralskému sovietu hrozilo, že sa zmocne ako živej zástavy cara, tak preto spanikarili a cár Vyvraždili. Čiže to je v súvislosti s tou transsibírskou magistrálou, že aj v našich dejinách je ona veľmi živá, lebo vlastne ju kontrolovali naši vojaci. I keď si niekto pamätá na ten dávny film sovietský Čapajev, začína myslím sekvenciou, že Česi idú hovoriť tam na koni Čapajev. Takže transsivírska magistrála je výzva, ale to naozaj by sme mali byť asi mladší, lebo keby sme išli... Toto, a už som počul o tej verzii i so zastaveniami myslím, že to bola aj v dokumentoch filmované i tie zastavenia že nie non-stop asi veľa paštik by sa jedlo ale pomyslenie na to, že dojdete do Vladivostoku a cez to more Japonsko to je výzva asi pre mladších ľudí ale za to silná že pôjdete celým Ruskom a potom prídete až na breh Japonska blízko je to zaujímavá pekná motivácia
0: ale myslím si, že nie je až taká nedosiahnutelná pre učiteľa, keď má prázdniny <laughs> a ja má čas.
6: No a keď ma odstavia na mesiac a pol na nejaké koleji, tak potom, potom neprídem na prvé dva mesiace, učí niekto iný depis. Neviem, či by študenti smúdili. No, asi nie. By sa potešili z mňa, no. možno, ale tak... Tak by som im potom posielal Skype.
0: Možno, že nejaké tie historické pamiatky by ste im ako no. posielali, aby teda no. sa vzdelávali no, no. ďalej aj počas vašej no, no, no. neprítomnosti.
6: V tejto súvislosti, mne sa páči, film Veľa dávajú v televízii. Už taký nový film... Admirál, čo Kolčak sa zmocnil východnej Sibírii a mal tam vlastný štát. No je to taký trošku romantický film, ale to súvisí s tou Transsibírskou magistralou s východným ruskom ako tým sibírským. Tak
0: ešte na chvíľočku poďme na Ukrajinu. Čo si zvyknete priniesť? Aký suvenír, keď sa prechádzate po ukrajinských
6: mestách? Z Lvova, to je Halič, to nie je Podkarpatsko z Ukrajiny. Z Lvova som si doniesol istoria... Ukrajine Rusy a ešte za dve knižky ale tak, aby súviseli s Ukrajinou a hlavne s tou Halickou a tu som si hovoril, Mukače, niečo by to malo byť ukrajinské, ale naše tak som si doniesol tu štúdiot historika Univerzity Užhorodskej, Stredovekára Teodora Koriatoviča knižočku, takú peknú, takú že nášu naozaj, tak my tie knižočky a ešte jedna milá to som aj i kamarátovi sebe kúpil v antikvariate mi hneď nukali. Ono. Keď prídete tam, tak sú dobrí ľudia, že oni rovno vedia, čo chceme. Hneď vytiahnu 4 knihy, ktoré ja chcem, lebo vidia, že som Slovák alebo stade. Úplne vyberú takú knihu. Toto vás bude zaujímať a je to i pravda tak keď som bol v antikvariate, v Užhorode vyťahla brožúrku, dokonca ju mala dvakrát, preto ju máme obaja, hrad Palánok, ale napísal nejaký maďarský asi Rusin, lebo mal to ič na konci. A vyšlo to v Prvej republike 1923, ale bol to reprint ukrajinský, čiže už v novodobí, čiže knižočky v češtine napísané o hrade Palánok. České knižočky, brožúrky tak som si dve knižočky doniesol samozrejme literatúra na prvom mieste V dobrom
5: aj budeš moja rany tie sa s tebou zhoja keď je slnko keď je zima ty si moja
0: domovina Hej Vyznania sa blížia k záveru, v repríze si ich budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Reláciu pripravili Jakub akurátny Jaroslav Fabián a Mária Čikášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. na to
5: všetko, čo nás nad rozliehaj sa, Vlánska moja, kraj môj drahý, tu sme boli chlapci malí. Raz ma náješ pod tou hlinou, leťa vtáci nad krajinou. Hej, 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 hey, sokoly, z výšky hľadia, na to všetko, čo nás boli zvoj, zvoj, poď nad krajinou, rozliehaj stále tomu zimou. Hej, 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 hey, sokoly, hľadia, to všechno, čo nás volí Stam de rádio hey, 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 so se... lumen Vaše katolické radio